0: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5
1: minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
2: Bonjour et c'est l'heure d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 115. Une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. À l'animation, Alexandra Guelli, et est avec moi en studio plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats, notaires et vulgarisateurs juridiques. Au menu, entrevue avec Laurence Turcotte-Phrasé, Priscilla Piccoli, qui viennent de sortir un documentaire Choc sur les évictions, qui s'appelle Ma cité évincée. On a aussi des chroniques par les membres de mon équipe avec Marjolaine Condra-Morel pour parler des petites créances, Lionel Nietz pour expliquer ce qu'est un acte notarié. Mais tout de suite, on débute avec la revue de presse juridique proposée par Sylviane Fréchette, notaire et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Bonjour Sylviane. Bonjour Alexandra. Alors, on, on commence par le premier sujet en Géorgie aux États-Unis. Un conducteur a été intercepté pour un grand excès de vitesse. Selon certains médias, il pourrait recevoir une amende assez salée. On parle quand même d'1,4 million de dollars américains, ce qui fait
3: 1,9 million de dollars euh, canadiens ici. Oui, le conducteur roulait à plus de 145 km heure dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km heure. Dans ce cas-là, c'est un système informatique qui a calculé ce montant-là en raison du très grand excès de vitesse. Mais ultimement, c'est un juge qui va fixer le montant de l'amende qui sera sûrement moins élevé. 1,4 million de dollars. Sylviane, est-ce que ce type d'affaires pourrait se produire ici, au Québec? Bien, pas dans ces chiffres-là. C'est très <rire> peu probable. En fait, la l'amende de base au Québec est de 15 dollars. Ah. <rire> Et à ce montant-là, on ajoute un autre montant pour la vitesse. Et plus la différence est grande entre la vitesse maximale permise et la vitesse du conducteur, plus le montant sera élevé. On parle d'entre 10 et 30 par tranche de 5 km h d'excès. Donc, pour vous donner une idée, si un conducteur se fait prendre à 125 km h dans une zone de 90, il va recevoir une amende de 155 plus les frais. Et à ça, on va aussi ajouter les points d'inaptitude selon le dépassement de la vitesse. On dit même que pour
2: un très grand excès de vitesse, l'amende et les points d'inaptitude sont doublés. Est-ce que c'est vrai?
3: Oui, dans une zone de 60 km/h ou moins, si on dépasse d'au moins 40 km/h, ça va être doublé. Dans une zone entre 60 et 90 km/h, ça va être doublé si on dépasse d'au moins 50 km/h. Et pour les zones où c'est maximum 100 km h c'est doublé quand on dépasse plus de 60 km h Est-ce qu'il y a d'autres situations où les amendes peuvent être doublées, Sylviane? Oui, quand vous êtes dans une zone de travaux, donc dans ces cas-là, les panneaux sont oranges, et c'est aussi doublé si vous êtes dans une zone scolaire au cours de la période scolaire.
2: Alors, justement, on va parler de zone scolaire. Québec envisage une
3: compensation pour l'Université Bishop à Sherbrooke. Oui, suivant la hausse des frais de scolarité prévue l'automne prochain et imposée aux étudiants hors Québec, le gouvernement va évaluer l'impact de cette hausse sur la réalité de cette université anglophone de région et possiblement lui venir en aide s'il y a un manque à gagner. On rappelle, les frais de scolarité, ça implique quoi exactement? Bien, au Québec, l'école publique est gratuite jusqu'à un certain point, donc certains frais vont variés selon le type de formation, l'âge de l'étudiant ou encore l'établissement choisi. Euh, Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, donc euh, par exemple, la maternelle, le primaire, le secondaire, il n'y a pas de frais de scolarité. C'est gratuit jusqu'à 18 ans ou 21 ans pour les personnes qui ont un handicap. Mais même si les manuels scolaires sont gratuits, l'élève doit payer pour du matériel supplémentaire comme crayon, papier, cartable. Et après le secondaire? En fait, ça va vraiment varier selon s'il s'agit d'une formation collégiale, au public, au privé, si c'est l'école aux adultes ou une formation d'études professionnelles. Mais à l'université, les études, elles ne sont plus gratuites. Il faut payer des droits de scolarité et aussi des frais afférents comme des droits d'inscription, des frais technologiques et des cotisations aux associations étudiantes.
2: Mmh, on n'a pas tous les
3: mêmes moyens. Hein. Sylviane, qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand euh, l'argent ne suit pas? En fait, pour savoir si vous êtes admissible à de l'aide financière, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec sur l'aide financière aux études. Finalement, ta dernière nouvelle, un voisin héroïque euh, sauve une fillette euh, qui était suspendue. Euh, C'était, en fait, suspendue à un balcon, pardon. On était en Chine, non, hein, c'est ça? Oui, donc une histoire qui, heureusement, finit bien. Un voisin courageux a porté secours à une petite fille suspendue. Par le cou à la balustrade d'un balcon, l'homme se trouvait à l'étage du dessous et a risqué sa vie pour sauver celle de la petite... Au Québec, est-ce qu'il existe une loi demandant euh, d'aider euh, toute personne en difficulté? Donc, généralement, oui, on a l'obligation de porter secours à une autre personne qui se trouve en danger de mort. Euh, cette obligation existe, par exemple, si un conducteur est impliqué dans un accident de la route, mais aussi pour toute personne qui est témoin d'une situation où il faut intervenir rapidement. Par exemple, si votre voisin est victime d'un malaise et s'effondre subitement sur son gazon, vous avez l'obligation de lui porter secours en appelant les ambulanciers, et en l'aidant physiquement si vous avez les capacités et les connaissances pour le faire. Donc, il y a aussi une limite à cette obligation-là. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir si ça pose un risque pour votre propre vie ou pour la vie d'autres personnes. Donc, par exemple, si vous êtes témoin d'un accident euh, où une voiture plonge dans une rivière, mais que vous ne savez pas nager... Vous n'êtes pas obligé de plonger pour aller l'aider, mais vous devez minimalement appeler pour obtenir du secours rapidement. Alors rapidement, justement,
2: Sylviane, si en situation d'urgence, euh, si de l'aide est apportée euh, et que la personne blesse,
3: euh, une personne blesse une autre, est-ce qu'il y a un aspect responsabilité? Ça dépend. En fait, il y a ce qu'on appelle la règle du bon samaritain qui prévoit qu'une personne qui porte secours à une autre ne peut pas être tenue responsable des dommages qu'elle provoque. Mais attention, ça exclut la faute intentionnelle ou la faute lourde. Donc, par exemple, si vous voulez sauver votre ami votre ami qui se, boit, qui se noie, pardon, vous ne pouvez pas pousser les autres gens qui sont dans l'embarcation pour le sauver.
2: Merci beaucoup, Sylviane. Pour rappel, tu es notaire et vulgarisatrice juridique chez Éducalois.
3: Merci. Ça coûte combien, un logement, à Montréal?
1: Ça peut peut-être commencer à 5 600 par mois, assez rapidement monter à 1000 dollars par mois. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de crise du logement. C'est pas ce que j'ai dit.
4: Il nous donne trois mois
1: pour quitter, puis il offre trois mois de loyer pour faire ce mouvement-là. Déménager, là, je tous mes repères. Je pense que ça me rendrait malade. D'acheter des blocs, dans l'intention de
4: faire
3: quitter le monde, pour faire de l'argent, pour faire de l'argent.
2: Fais... On en parlait la semaine dernière. Les évictions font les manchettes et prennent même aujourd'hui l'affiche au cinéma. L'itinérance n'est pas un concept vague, elle concerne des milliers de personnes aujourd'hui au Québec. Cette phrase, elle est tirée du documentaire « Ma cité est et prononcée par Mme France Labelle, qui est directrice du Refuge des jeunes à Montréal. Donc, c'est un documentaire « Choc, ma cité évincée » sur la crise du logement. J'en discute aujourd'hui en studio avec euh, les deux réalisatrices, Laurence Tocotte-Fraser et euh, Priscilla Piccoli. Bonjour.
1: Bonjour.
5: Bonjour.
2: Alors, euh, on a fait nos devoirs. On a quand même regardé euh, le documentaire qui vient tout juste de sortir. Euh, première question, euh, plusieurs facteurs expliquent la pénurie de logement à Montréal. Euh, pourquoi vous vous êtes concentrée sur les évictions?
1: Euh, en fait, euh, tout ça est parti d'une recherche universitaire de sociologie parce que moi j'avais en tête de faire un film similaire en Colombie-Britannique et euh, pendant la pandémie je me suis rendu compte que les mêmes mécanismes de spéculation immobilière puis de qui allaient forcer qui allait mettre beaucoup de gens en fait à nu à travers tout ça se passait à Montréal donc euh, j'ai appelé euh, Priscilla qui est avec moi aujourd'hui parce mm -hmm. qu'on avait fait un court métrage ensemble puis on a décidé euh, on a décidé que ça cliquait assez bien pour se lancer dans ce projet là. Mm.
2: Alors, vous mettez hein, dans ce documentaire en avant les travailleuses et les travailleurs de rue. Euh, y, sauf erreur de ma part, aucun avis des propriétaires, des acheteurs ou des avocats de l'autre partie impliquée Pourquoi ce choix?
1: En fait, c'est plus un, un concours de circonstances. Mm -hmm. euh, on a essayé de rentrer en contact avec des propriétaires. Aussi, on, nous autres, on voulait montrer plusieurs niveaux de société. On a aussi appelé des gens qui vivaient dans Griffintown pour savoir leur point de vue par rapport à la crise immobilière parce qu'on... Mais ça, personne ne voulait nous répondre, en fait. Le, le... Mm -hmm.
5: Il y avait aussi une question de, 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 de protection aussi. Donc, on ne pouvait pas mentionner euh, qui avait acheté les buildings. Donc, okay. euh, nous, euh, c'était vraiment une question de protection. On, on s'entend, on est un film indépendant. Donc, euh, il y avait les questions d'assurance, etc. Fait que nous, dans le fond, tout ce qu'on s'est dit au final, c'est, Laurence puis moi, ben, tant que c'est clair, tant qu'on peut comprendre que ça existe puis que ce n'est pas juste un propriétaire en particulier, mais sur d'autres, ça arrive à d'autres buildings, mm -hmm. euh, donc c'est ça, voilà. Quand vous dites protection, ça veut dire quoi exactement? Mais protection dans le sens que c'est, euh, par rapport no à notre film, on voulait, on voulait aussi nous protéger par rapport à, à tout ça. Là, non?
1: Oui, c'est ça. Les, bien, avec les assurances, euh, on peut pas le choix, en fait, de ne pas mentionner le, le propriétaire en particulier ou de ne pas, pas viser euh, quelqu'un. Mais de toute façon, notre projet, c'est vraiment basé sur les mécanismes. Que ce soit le propriétaire dans le film en question... Ça s'est reproduit par d'autres grandes institutions immobilières parce qu'à Montréal, il y a un gros mouvement en ce moment. On était mm -hmm. surtout des propriétaires et occupants. Et maintenant, euh, depuis, de plus en plus, on voit des grandes compagnies immobilières qui, ont, qui, ont, qui vivent ça vraiment différemment, qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, comme locataires, nos, dans nos droits, c'est beaucoup plus difficile de se défendre quand on est... C'est un peu David comme Goliath mm -hmm. en ce moment, tu
2: alors, euh, 80 minutes hein, d'un documentaire, on voit dès les premiers plans un avis de euh, réparation majeure envoyé euh, à plusieurs résidents d'un building, justement. On leur donne trois mois pour quitter les lieux et trois mois de loyer pour compenser euh, ce, ce départ un peu euh, Voilà. Euh, ce qui choque, c'est surtout la façon euh, dont les choses sont faites selon les résidents. On le rappelle, on est en temps de pandémie. Est-ce que ces personnes ont été accompagnées juridiquement
5: Oui. Euh, oui, ils ont été accompagnés euh, sur plusieurs, plusieurs euh, temps. Donc, on parle environ de deux ans et demi, un peu plus, en fait, parce que ça continue encore. Donc, euh, mais euh, oui, il y avait Monsieur euh, Romano, mm -hmm. euh, qui, était, qui est un avocat, dans le fond, qui a donné généreusement son temps à le Manoir La Fontaine. Euh, donc c'est ça, ça a duré euh, sur plusieurs plusieurs temps. Il y a eu euh, plusieurs euh, aussi euh, convocations avec les résidents du Manoir La Fontaine euh, pour essayer de faire en sorte que qu'ils ne quittent pas le building. Mais euh, c'est sûr que quand on vous offre un montant assez euh, généreux, euh, puis aussi il y a une pression psychologique, là, donc ça mm -hmm. ça a été quand même assez complexe. Il a, il, en fait, au final, c'est ça, il restait très résidents euh, à la toute fin, mais euh, voilà, il y a une fin quand même heureuse.
1: – Qu'est-ce qui est vraiment spécial? En fait, le manoir La Fontaine, c'est un cas vraiment unique parce que euh, chaque appartement, c'était un cas individuel. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, monsieur Maître Romano, quand il s'est ramassé là-dedans, les, 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 avec 54 cas, parce qu'il restait 100, 54 résidents dans les 90 logements, qu'eux ont déposé une plainte individuelle à la régie, mais ils l'ont traité comme un Grand cas, une fois qu'ils sont passés au tribunal. C'est ça que c'était
5: si complexe que ça, oui.
2: Alors, le documentaire parle aussi beaucoup d'itinérance. Depuis 2020, la ville de, Mont de Montréal a une tolérance zéro euh, pour les campements de fortune euh, sur l'île. Euh, pourquoi, selon
5: vous? Euh, ben on s'entend que le campement Notre-Dame a été quand même le campement le plus, euh, le plus grand à ciel ouvert. Donc, euh, il était quand même sur une passerelle, je dirais quand même sur une rue assez importante de Montréal. Euh, je pense que aussi ça l'a dérangé, mais il y a eu aussi le fait qu'il y a eu un incendie aussi qui s'est passé dans le campement Notre-Dame qui aurait, euh, malheureusement, qui aurait fait en sorte Beaucoup que, de dégâts. Euh, – Beaucoup de dégâts, oui. etc. Euh, je pense aussi que la ville, tu sais, ils ont... C'est arrivé aussi dans les toute la question électorale. Là. Il y avait aussi mm -hmm. M. Coderre qui voulait revenir euh, dans, le, dans, dans le milieu politique. Donc, quand on parle de toute la question sociopolitique, c'est facile d'attaquer les gens les plus vulnérables. Donc, mm -hmm. ça, ça a été genre un des très, très, très gros enjeux. Euh, puis, c'est ça, euh, on s'entend, il y a eu un démantèlement proche de l'hiver. Euh, et ces gens-là en ont beaucoup, beaucoup souffert. La Ville de Montréal aussi avait... On ne dit pas, mais il y avait sûrement un projet en tête de peut-être reprendre des euh, quelques, te, quelques quelques euh, terrains, euh, terrains ouais. exactement euh, pour en faire un projet expérimental, mais ça n'a jamais vu le jour. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'il y avait une ouverture, mais justement, ça a été euh, brusquement arrêté à cause de questions politiques mm -hmm. et euh, d'élections euh, auprès de la ville de Montréal. Moment très émotif hein,
2: du euh, documentaire, justement, la question de la cohabitation est évoquée euh, concernant ces campements, mais il y a aussi les refuges euh, qui causent des désagréments pour les résidents, comme on va, on va le constater aussi avec la pétition sur euh, Royal Versailles. Euh, C'est un peu le serpent qui se mord la
1: queue, non – Absolument. Mm. En ce moment, à Montréal, il y a un gros problème. L'itinérance, dans les dernières années, elle a doublé. Euh, D'un côté, on ne permet pas aux gens de s'organiser dans des campements, mais de l'autre, on n'offre pas nécessairement assez de ressources dans les refuges pour qu'il y ait des lits pour tout le monde. Tu sais. mm -hmm. Et on est dans une ville que quand il fait moins 35 dehors, il faut qu'il y ait des ressources parce que les gens, il, les gens meurent. –
5: mm. Puis c'est ça qu'on voit aussi. Tu sais, c'est pas normal que, euh, nous, notre point de départ aussi, c'était quand on a appris la mort de Raphaël André qui est mort à 30 mètres d'un euh, centre de jour où ce que j'ai fait euh, du bénévolat pendant six mois.
2: On rappelle euh, l'effet, Raphaël-André, c'était euh, dans la toilette euh, chimique. chimique. Non, Exactement.
5: Donc, quand on a appris cette mort-là, Laurence Piment, on ne pouvait pas rester les bras croisés. On s'est dit, OK, là, ça arrive à Montréal. C'est une, une des villes où il y a le plus de, de, de services publics. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, bon, ben on va agir. Puis euh, Il ne faut plus que ça arrive. Là. On n'est pas dans le tiers-monde, on est à Montréal. Là, donc, euh, mm -hmm. voilà. Dernière question, conférence de
2: gestion, date de procès, tout le processus judiciaire pour contester une éviction est décrit par les intervenantes et intervenants. Alors la question qui tue, si je peux me permettre, est-ce que ces personnes étaient suffisamment outillées pour le faire
1: Vous parlez au Manon Lafontaine
2: euh, les intervenantes qu'on voit dans le documentaire. Est-ce que, de ce qu'on vous a dit en off, derrière la caméra, est-ce qu'ils avaient toutes les ressources euh, juridiques pour euh, verbaliser ce processus-là?
1: Dans, dans le manoir La Fontaine, euh, ils ont été, la solidarité qu'ils ont eue a vraiment changé la donne parce qu'ils se sont organisés. Il y avait des chefs d'équipe puis les chefs d'équipe, c'est eux qui ont, ils ont, ils ont trouvé Maître Mano, mais ils ont, euh, ils ont réussi à, à même à tirer leur épingle du jeu avec les journalistes. Puis ça, ça l'a vraiment, vraiment aidé parce que les, surtout les, les personnes plus âgées, eux autres n'auraient pas été capables de mener ce combat-là seuls. Mm -hmm. Mais grâce à leur solidarité, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi, au bout du compte, à tirer leur épingle du jeu. Puis c'est ça, au final, mais c'est ça,
5: cest dire que c'est avec la force du nombre qu'on peut gagner, puis c'est euh, d'avoir cette, euh, cette victoire-là, bien, pour nous, euh, ça montre qu'il ne faut pas lâcher le morceau, puis on conseille les gens fortement de se battre quand ils ont un problème de rénoviction ou qui se font jeter dehors pour autre raison.
2: Laurence Diocot-Frazet et, et Priscilla Piccoli, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes les réalisatrices du
1: documentaire « Ma cité évincée » qu'on peut voir. Euh... Alors, en ce moment, il joue euh, à la Cinémathèque. Il va jouer au Bourbien la semaine prochaine. Il joue aussi au moderne, au cinéma public. Il va aussi jouer à Québec et à Sherbrooke.
2: On a de quoi les voir. Alors, merci beaucoup pour votre présence à l'émission. Merci. Alors, pour l'instant, le ministère de la Justice a comptabilisé environ 11 000 recours aux petites créances. C'est l'occasion pour nous, à Angle droit, de revenir sur ce que sont les petites créances avec ma collègue Marjolaine Condra-Morel, vulgarisatrice juridique senior chez Educalois. Bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, Marjolaine, quel est l'objectif des petites
4: créances c'est très simple. L'objectif des petites créances, en fait, c'est de rendre la justice accessible. Alors, c'est un tribunal où les règles euh, ont été simplifiées pour que les gens puissent facilement se représenter seuls. Est-ce que c'est le cas dans tous les dossiers? Est-ce que tous les dossiers, pardon, sont traités euh, aux petites créances? Mais en fait, il faut se qualifier de petites créances pour pouvoir avoir accès aux petites créances. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'une petite créance? C'est euh, un montant que vous réclamez qui est de 15 000 ou moins. C'est ce qu'on qualifie de petites créances. Alors, ça peut être euh, des sujets, euh, des problématiques très, très variées. Vous découvrez, par exemple, un vice caché dans votre nouvelle maison. Vous mm -hmm. voulez être remboursé des frais de réparation. Euh, vous avez emprunté l'argent... Et euh, En fait, vous avez prêté de l'argent et la personne ne vous a pas encore remboursé. C'est un montant de moins de 15 000. Alors, vous allez aux petites créances pour ça. Euh, vous avez un problème avec votre voisin qui a peut-être brisé une clôture et euh, vous avez donc des réparations à, à payer. Alors, c'est vraiment des sujets très variés. Alors, une fois qu'on est qualifié de petite créance, on peut avoir accès aux petites créances. Mais même si on est au seuil de 15 000 il mm -hmm. y a quand même certains sujets, certains domaines de droit qui ne sont pas admissibles. Je pense, par exemple, à tout ce qui a trait au logement. On vient de parler hein, des évictions et tout ça. Mm -hmm. Alors, tout ce qui a trait au, au logement, si on veut réclamer des montants d'argent en logement, c'est le tribunal administratif du logement. Et si on veut réclamer une pension alimentaire, par exemple, même si c'est moins de 15 000 ce sera la Cour supérieure à ce moment-là. Une fois qu'on conclut que le cas
2: euh, qui nous préoccupe pourrait se jouer à la Cour des petites créances, comment ça fonctionne exactement?
4: Alors, comme j'expliquais, c'est un tribunal où les règles ont été simplifiées. Alors, la façon de fonctionner, c'est de compléter un formulaire, en fait, de demande en ligne que vous trouvez sur le site Web de Justice Québec. Alors, vous pouvez faire votre demande directement en ligne, et c'est envoyé au palais de justice de cette manière-là. Et vous pouvez également payer les frais de cours en ligne. Alors, ce sont ce qu'on appelle des frais de justice, et ça pourrait être un peu... Euh, assimilable à des frais administratifs. Là, donc, pour mm -hmm. que votre dossier progresse à la cour, il y a des frais qui, qui doivent être payés. Alors, tout ça peut se faire en ligne. Et la partie que vous poursuivez va également pouvoir faire sa défense, alors faire son argumentaire, ses arguments pour se défendre euh, en ligne également et payer euh, les frais. Alors, c'est une procédure qui est simplifiée par rapport à la procédure normale à la cour régulière. Une fois que c'est fait, est-ce qu'on se rend tout de suite devant une ou un juge? Dans certains cas, on va passer par un processus de médiation, en fait, avant de se retrouver devant un juge ou une juge pour trancher le, le problème, la problématique. On se rappelle que les petites créances, c'est là pour rendre la justice accessible. Et dans cette optique-là, les petites créances vous offrent un service de médiation gratuite qui pourrait permettre de, de dénouer l'impasse parce que euh, les études ont démontré, en fait, que euh, le sentiment de justice il est tout aussi là, sinon même plus, si vous obtenez euh, justice par le biais de médiation que par le biais d'un jugement. Alors, un médiateur ou une médiatrice neutre pourrait vous aider à arriver à une entente avec l'autre partie. Alors, ce sera une étape préalable à l'audition devant le juge. Si vous n'en venez pas à une entente, ce sera déféré à un juge qui pourra entendre votre cause. Mm -hmm. Donc,
2: il y a plusieurs étapes. On a parlé de demande, de défense, de médiation. Euh, ça se passe entre des personnes, euh, mais jamais avec une avocate ou un avocat, c'est ça?
4: Exactement. En fait, les petites créances, tant en demande qu'en défense, on ne peut pas être représenté à la cour par un avocat ou à une avocate. C'est possible, par contre, de se faire aider. Alors, il existe plusieurs euh, ressources qui peuvent euh, vous être utiles. Et à ce moment-là, un avocat ou une avocate pourrait vous aider, par exemple, à préparer votre demande, à préparer votre audition. Euh, et il y a des ressources qui existent pour vous aider à, vous, à y voir plus clair dans tout ça, en fait. Mmh. Est-ce qu'on a des exemples de ressources pour conclure, Marjolaine? Absolument. Le site d'Éducalois, bien sûr, hein, on a plusieurs articles sur le sujet des petites créances. Il y a aussi les centres de justice de proximité partout au Québec qui offrent du service d'accompagnement, du service d'information juridique gratuite. Et euh, le jeune barreau, via le site de juryreference.ca, petites créances, offre des forfaits à moindre coût, 150-250 dollars, pour être accompagné d'un jeune avocat pour vous aider à préparer votre dossier aux petites créances. Merci beaucoup, Marjolaine. Je rappelle que tu es
2: euh, avocate et vulgarisatrice euh, juridique senior, senior pardon, euh, chez Educalois. Merci. Les actes notariés, on pense souvent savoir euh, ce que c'est et ce qu'ils impliquent exactement, mais ce n'est pas toujours évident. On parle de la vente, testament, contrat de mariage, hypothèque ou succession. Euh, on en parle avec euh, Lionel Nietz, qui est notaire et vulgarisateur juridique chez Educaloi. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandra. Alors, est-ce qu'il existe une définition précise d'un acte
0: notarié en fait, il n'existe pas une définition précise, mais ce que je pourrais vous dire, euh, Alexandra, c'est qu'un acte notarié, c'est un document préparé et vérifié par un ou une notaire qui le signe ensuite. Et le, le ou la notaire est alors responsable du document et de cette préparation, de cette vérification. Donc, un acte notarié, ce ne peut pas être un document que vous apportez chez le notaire et que vous lui demandez de signer avec vous. Mmh. Par exemple, si vous ne pourriez pas aller chercher un modèle de testament en ligne, l'apporter chez le notaire, lui demander de le signer avec vous pour en faire un testament notarié. Car l'acte notarié, c'est beaucoup plus que la vérification de l'identité de la personne qu'il signe.
2: Pourtant, on dit souvent qu'on fait notarier un document ou que le, le, ou que le notaire notarie une vente. Hein.
0: Oui, on entend souvent cela, mais c'est parlé un petit peu vite, je pense. Au, au Québec, les notaires, en fait, sont des professionnels du droit qui ont le même bac en droit que les avocats et les avocates, puis une maîtrise en droit notariel. Mm -hmm. Dans les autres provinces du Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de notaire comme au Québec, mais seulement des notaries publics ou notaries. Le nom ressemble, mais leur rôle est tout à fait différent. Les notaries publics, notaries, ne sont pas des professionnels du droit. Ils ne sont pas concernés par le contenu des documents. En fait, ils ne font que vérifier l'identité de la personne qui la signe. Et je pense que la formulation « faire notarier un document » ou « notarier une vente » vient de là. C'est vrai que parfois, on demande aux notaires ici leur signature pour attester qu'un document est bien la copie identique d'un document, mais ce n'est qu'une partie vraiment marginale de leur travail, ce ne sont pas les actes notariés. Mmh. Quand on parle d'actes notariés, il y a vraiment la notion de préparation et de vérification du document qui est très importante.
2: Préparer et vérifier le document, ça veut dire quoi exactement
0: ben, ça dépend un petit peu des cas, évidemment, mais par exemple, lors de l'achat d'une maison, votre nataire ne peut pas faire confiance au vendeur qui lui dit que les taxes municipales et scolaires ont été payées. Il ne peut pas non plus accepter un simple, une simple preuve de paiement de, de, des dernières taxes. Euh, il devrait s'assurer auprès de la ville il devrait il s'assurer auprès de la ville et du centre de services scolaires que tout est payé et qu'il n'y a pas de montant encore dû pour les années précédentes. Autre exemple, là où la notaire doit vérifier que tout s'est passé selon les règles lors des ventes précédentes de la maison pour qu'il n'y ait pas un problème qui vienne ressurgir plus tard.
2: Mmh. Est-ce qu'on est obligé, Lionel, hein, de, euh, de faire tous les documents euh, notariés, euh, en fait tous les documents, pardon, euh, comme une vente ou euh, testament par acte notarié Et euh, si la réponse est non, quel est l'avantage de le
0: faire En fait, la plupart du temps, vous n'êtes pas obligé de faire vos documents par acte notarié, comme dans le cas du testament, par exemple, vous pouvez le faire seul chez vous. Faire un acte notarié, c'est sûr, ça coûte de l'argent, mais ça vous apporte la garantie que les choses ont été faites comme il le faut, que tout est correct sur le plan légal, que vous avez reçu les conseils juridiques nécessaires, comme si vous alliez voir un avocat ou une avocate, par exemple. Cela rend aussi le document plus difficilement contestable, car mmh. le ou la notaire qui le signe est un officier public. Reprenons le cas du testament, par exemple. Il y a beaucoup de litiges dans ce domaine lorsque les héritiers sont désavantagés. Certains vont estimer qu'ils ont été désavantagés parce que la personne qui a signé le testament n'avait plus toute sa tête lors de la signature, par exemple. Mais si le testament a été fait par un acte notarié, ce sera plus difficile à prouver. En plus, le testament pourrait aussi être utilisé plus facilement après le décès.
2: Le test, euh, à part cela, pardon, euh, Lionel, euh, lorsque l'acte notarié est signé, on fait quoi au juste
0: L'original du document est toujours conservé par le ou la notaire qui l'a signé. Là où la notaire a l'obligation de le conserver, de conserver pour qu'on puisse toujours retrouver ce document et en faire des copies si nécessaire. Là ou la notaire va aussi l'inscrire dans son répertoire avec tous ses autres actes et le but est toujours de pouvoir le retrouver plus facilement. Tout ça est en fait assez bien réglementé. Mmh. Puis selon le cas, là où la notaire va devoir inscrire le document dans les registres publics, dans des registres publics pour que ce document puisse être accessible pour les bonnes personnes au bon moment.
2: Merci beaucoup Lionel. Je rappelle que tu es notaire et vulgarisateur juridique chez Educalois. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est déjà le temps de se quitter. Je remercie euh, mes collègues Lionel, Marjolaine et Sylviane d'avoir apporté euh, leur plume, leur voix à cette émission. Euh, merci aussi à nos invités qui sont euh, réalisatrices, Laurence turcotte Fraset et euh, Priscilla Piccoli. Euh, on remercie encore euh, Gilles Lamarche pour euh, la mise en onde et à la ré réalisation pardon, Jason Paré. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, d'autres sujets, d'autres voix et toujours sur les ondes de CBL 101.5.
3: 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au Stade olympique. Découvrez y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca. Chaque
4: dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trade qui commence avec l'affaire à l'entrade. Des classiques des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le grade, le dimanche de 17h à CIBL. Ah, la bouffe!
0: Sophie Génoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découvertes des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h. CIBL au
3: cœur de
1: la bouffe. Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. CIBL.
0: L'émission qui suit vous est
1: offerte en rediffusion.
5: On m'appelle le J'aimerais bien